0: Ahora... Es un medio amiguito. Al... Dedicó su trabajo, etcétera, etcétera. Pero nada, no, es el cliché de... de, de, de... Adelantarte al acontecimiento. Pero en mi caso yo empecé a burlarme de mi propia situación. Y tú dirás, cómo así? Claro, porque normalmente la gente cuando venía, venime, antes de preguntarme cómo tú estás, lo primero que me preguntaban era, ¿de ¿y si el ladrón aparece, qué tú harías con él de frente? Y yo, qué sé yo, y después llegaba otra gente y decía, bueno, si el ladrón, ¿y, yo, y por qué todo el mundo me pregunta lo mismo? Entonces yo agarré una macota. Y comencé, yo no sé si tú has visto, como cuando uno hace de qué, una rayita, 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 y cuando llega el 5 le hace así. Sí, y yo sí. comencé a, dique, a llevar el récord de todo lo que me hacían esa pregunta, y eran un sinnúmero de gente. Entonces yo comencé a burlarme de eso, así que, wow, mira toda la gente, en pocas palabras, le di un giro a mi situación. En eh, el líder, y quiero como, como, como dátelo así como, como, como llano, sin mucha, mucha cosa, el líder. Se suscribe en una sola cosa o, o, o en dos cosas, podríamos encapsularlo. En, en Número uno, el líder lo que tome decisión. Oye, el líder toma decisión y ya. Eso, no, pero que, no, no. Aunque sea buena o mala decisión, toma decisión. Esa gente que está, no, porque para tomar la decisión hay que investigar. Es verdad, tú tienes que investigar. Pero con lo que tú tienes de información que te ha llegado, ya tú puedes tomar una decisión. Y si en el camino hay que mejorar esa decisión, se mejora esa decisión. Pero hay gente que esperan que le digan qué hacer, qué tiene que hacer, cómo lo va a hacer. Entonces esa persona no es un líder porque no está tomando decisiones, le están tomando decisiones. Lo primero que yo hice fue tomar una decisión y decir, espérate. Yo me voy a burlar de, te, de, esto, de esto que me está pasando. Yo yo mismo me voy a reír. Eh, 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 cuando llegaba el momento de bañarme, yo no sé, yo sentía como no bañarme. Yo sentía que no quería bañarme. Me daba esa, la depresión, te da como con eso, así como que tú no quieres salir. Y, y yo empecé a llevarle la contraria. Me puse enemigo de ella. No me voy a bañar, me voy a bañar. Eh, no voy a salir, voy a salir. La, pues, pero tú no puedes salir. Quiero salir porque es que tengo, tengo que salir para romper algo. ¿Por qué? Porque yo decidí tomar una decisión. Y ahí radica todo. Entonces, lo segundo es que nosotros no tenemos la solución de los problemas. Ni tú, ni yo, ni nadie. El único que tiene la solución de los problemas, en el caso mío, como cristiano, como religioso, es Dios. ¿Me entiendes? Eh, pero nosotros no tenemos la solución de los problemas. Nosotros, como líderes, lo que estamos llamados es a lidiar. Es tanto, mira, líderes, lidiar. Como que son medio amiguitos a lidiar con las situaciones, con los problemas. Ahora mismo no hay solución al coronavirus, no hay no hay solución a nada de esto. Y a mí tú no me vas a decir a mí que ningún político, no que yo tengo la idea que debe de hacer, si quieres para que Robert Show es mentira, no tiene solución. Ningún país del mundo tiene la solución. Ahora lo que sí como líderes podemos es lidiar con la situación, lidiar con la con lo, con el impacto. Entonces eso es lo que pasó. Yo no busqué la solución de mi depresión. Yo no busqué la solución de mi problema. Yo busqué lidiar con esa situación. Mi papá falleció. Tú sabes que, eh, ¿quién quiere que su papá fallezca? ¿Quién, ¿Quién va a olvidar a su papá? Pero voy a vivir con ese dolor toda la vida. No, aprendí a vivir con ese dolor. Aprendí a lidiar con ese dolor. ¿Tú no crees que a veces estoy comiendo algo y no me, lo, no, no me recuerda su, su presencia? A veces no, tú no crees que cuando hacemos salida, que yo estoy con mi hija, que le doy un regalo, no veo como si fuera la imagen de mi papá. Y claro que sí. Y antes me iba y llora y llora y llora. Pero aprendí. Aprendí a lidiar con mi dolor. Y a vivir con eso. Hay cosas que no va a tocar vivir con eso. Y... Y, y escúchame que he hablado mucho, pero, no, pero... pero eh, créeme que es profundo. Y, y es interesante. No, mira. Eh, eh, hay, una, hay una... una
1: bueno, tú has dicho, Si esta gran se acaba, nosotros volvemos y arrancamos. No te apures. Bueno, sí, no, pero <risa> estamos
0: contando tarde. Mira... <risa> Yo te voy a decir algo, Yo en mi, en mi caso me dijeron tú estás suspendido, no tengo trabajo, no tengo nada, imagínate quién se está tirando fotos ahora mismo, quién se está haciendo fotos en estos momentos, quién está haciendo video. nadie, todo el mundo está haciendo video de su casa pero nadie está contratando a nadie todos estamos en nuestra casa, oye, ¿cómo voy a producir? De vez de ir yo sentarme en mi cama, pensar ¿qué voy a hacer? Lo primero fue que yo dije, déjame lidiar con esta situación, déjame llamar de la renta y decirle, mira, me suspendieron eh, antes de que llegue el pago y tú te sientas mal conmigo, ¿qué podemos hacer? Eso es liderazgo, ¿tú me entiendes? Tomé una decisión para lidiar esa situación. No, ah, voy a esperar que el, 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 el eh, ¿cómo se llama esto? El, el del alquiler, se, se yo no le pueda pagar, llegue y se cumple, se moleste conmigo y cuando ya está irado entonces yo decirle, es que estoy suspendido
1: Y tú, y tú sabes que, déjame decirte algo, José, tú acabas de tocar un punto tan importante, que el líder debe de tomar en cuenta y el líder debe de saberlo manejar. Debe de aprender a tomar decisiones y sobre todo tener ese, ese carácter frontal de poder decir, sí, 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 no, no. No tengo para pagar, sí tengo para pagar, sí tengo el dinero, pero lo tengo que utilizar para la compra. Y te lo digo, oye, ¿por qué? Cuando vamos a la Biblia, ¿verdad? Para que no nos digan que nosotros somos no cristianos, así es muy bacano. Cuando vamos a la Biblia, yo no me sé la Biblia por cita bíblica, señores, lo reconozco, yo me sé lo pasado, yo me sé la historia. Tú no
0: eres pero el reyano, no. entonces. Bueno. Entonces, tú te la puedes saber en memoria, pero si, que si, si, si no dice los números, ya tú al lado que si o que no, no, no.
1: Nada de eso, nada, nada de eso. Y me puse adelante, Katia. Me puse adelante. Mira, cuando vamos, dice Moisés no entró a la tierra prometida porque oía demasiado y se dejaba envolver demasiado por el pueblo, que, que, que si esto Dios le había dado y le había establecido lo que tenía que hacer y hasta rompió la tabla de los diez mandamientos por un pique que cogió con el pueblo, entró su sucesor, Josué. Muchas veces pasa con nosotros que quizá no, 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 no tenemos y no aprendemos a lidiar con lo que tenemos que lidiar, porque vamos escuchando demasiadas voces, hasta cuándo un líder, sobre todo en situación de crisis, sobre todo en tu caso, ¿Hasta cuándo tú tienes que estar escuchando a la gente? Mira, ¿qué tú harías con ese ladrón? ¿Qué tú harías con eso? ¿Hasta cuándo tú, tienes, tú le des ese permiso y decir, oye, ya, yo no voy a volver a romper la tabla de los diez mandamientos. Yo sí voy a entrar a esa tierra. ¿Tú me entiendes?
0: Mira, qué bueno que mencionaste a Moisés, porque resulta que en Éxodo 3.11 habla de Moisés.
1: ¿Qué cuando pasa? Me va
0: a ¿Eh? Ya,
1: yo te acabo no. de decir que yo. Okay. Ol olviden sí. la
0: cita que yo dije para igual que Kelly olviden <risa> la cita no dije ninguna en la biblia dice no, no lo <risa> pa que lo eh, resulta que ahí da algo peculiar de lo que tú estás hablando y es que Moisés cuando Dios lo llama a tomar ese liderazgo así de su pueblo resulta que él mismo le dice pero pero quién soy yo para ir al faraón tú sabes como ve acá yo eh, y, y mucho menos para sacar lo, a los hijos de Egipto. ¿Quién soy yo? Siempre como... Él siempre se ponía al menos, él siempre ponía eh, ponía detrás su, su liderazgo. En pocas palabras, le estamos hablando a gente que está conectada aquí, que por mucho tiempo quizá ha seguido un líder sin saber que el líder es él. ¿Me entiendes? Uh -huh. ¿Por qué? Porque siempre se ha enfocado ¿Quién soy yo? Yo no puedo, yo no tengo... Sin embargo, ¿quién era Moisés? Moisés era un exiliado corriendo de la justicia porque había matado a un hombre... No podrían aparecerse en Egipto. Eh, eh, termina en, en un lugar cuidando ovejas, siendo pastor de ovejas para poder sobrevivir y luego de ese caos, de esa crisis, entonces sale el liderazgo de él. Pero cuando se da, le da el llamado de liderazgo, la primera vez una excusa. Pero ¿y cómo yo lo voy a hacer? ¿Cómo esto? Entonces aquí, aquí que viene, viene, viene esta parte. ¿Cuánto, cuántas excusas nosotros hemos puesto en nuestra vida? para desarrollar proyectos, ideas. Mira, tú sabes, mira, oh Dios mío, tú no sabes las ideas y tú sabes que yo soy como un soñador, tú lo sabes, me conoces. Y cada vez que me acerco a una gente y con una idea, siempre me dicen, no, ya eso lo está haciendo todo el mundo. No, porque ya esto que sé o qué. No, que qué. Entonces, como que te van matando como, como esos sueños. ¿Mm? Y, y resulta que ahora yo vengo y hago la pregunta. Oye, si yo quisiera poner un supermercado y me llevara de que hay muchos supermercados, entonces, ¿por qué hay muchos supermercados? Entonces, ¿por qué Walmart puso un supermercado cuando Publix estaba primero? Y Target. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿por qué ellos no, no, no hicieron caso de que, en, en que había más gente Oye, haciendo a, a, lo mismo?
1: Platánamelo, platánamelo. El supermercado Platán. Saomi, eh, otros okay. supermercados de aquí.
0: ¿Tú me ¿Por qué Saomi decidió poner un supermercado donde había más supermercados? ¿Por qué no se llevó de la idea de que hay demasiados supermercados? Cuando hay supermercados quizás más grandes, más poderosos, no, no, no lo voy a poner. No, es que en ti hay un liderazgo, hay un sueño que tú lo puedes llevar y lo puedes desarrollar. Mira, yo esto lo he dicho ya muchísimas veces, quizás por aquí tu gente no lo, no lo han escuchado. Los judíos han, eh, tienen como un símbolo donde representan eh, la dulzura de la vida. Eh, la dulzura de la vida es lo que representa en las cosas buenas que te van a llegar a tu vida. Y ellos lo representan con la manzana y con la miel. ¿Por qué manzana y miel? Porque la manzana, la dulzura que viene en la manzana Viene natural, viene del árbol Cuando nace, se desarrolla esa fruta Viene sola, en pocas palabras, Van a llegar cosas a tu vida Que van a llegar solas Y sin tú hacer nada, sentado, acostado en tu casa Y te llegó, wow, llegó una tía tuya que te dijo Mira, pensé en ti, toma 100 dólares Y tú, wow, oh, pero ti, ¿qué fue? Te llegó solo, tú me entiendes Quizás tú estás en tu casa, sentado y viene alguien Que pensó en ti, pan, te llevó Un regalo, lo que sea, te llegó solo pero la miel no es una dulzura que viene natural, así que se produce sola. Es una dulzura que la trabajan las abejas. En pocas palabras, ¿qué te digo? Es que hay cosas buenas que van a llegar a tu vida que te va a costar trabajo. Tú tienes claro. que trabajarla, tú tienes que producirla. Y por eso, en Josué 1, perdón, sin cita. dice, no, 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 no okay, Josué 1, 9. Ese yo, eso digo, sí yo 9, me la...
1: Bolas, ¿eh? entonces,
0: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente y que no desmayes, que te esfuerces que sea valiente y que no te desmayes, tres cosas y uh -huh. yo estaré contigo donde quiera que tú vayas, quiere decir para que Dios esté contigo, tú tienes que ser fuerte ser valiente y no desmayar ahí es que entra Dios pero no claro. Dios no va a entrar cuando tú estás ahí que acostado en tu casa y que Ay, esperando, no, no, no entonces hay <risa> cosas buenas que te va a costar trabajo que tú tienes que trabajarla
1: Mira, quiero leer parte de los comentarios que han puesto por aquí. Bueno, Rina, eso fue ahorita cuando estábamos hablando de la Biblia. Ay, Dios
0: mío, me fue, espérate. Porque okay, el otro celular. Cero, sin vehículo. Eh, sin casa, eh, con una niña, una esposa, eh, para mí fue súper frustrante, yo decía, wow, pero yo soy hombre, yo puedo producir, pero qué pasa, no encuentro trabajo, eh, todo es un proceso que los primeros meses, hasta que no te llegan los lo, 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 lo papeles de, de la residencia y esas cosas así, tú tienes que durar un tiempo ahí esperando, y, y realmente fue muy difícil eh, donde todavía no me adapto. ¿Por qué no me adapto? Porque, como que yo quisiera, como a tomar la República Dominicana entera y ponerla aquí. ¿Por qué? Porque me hacen falta toda mi gente. ¿Tú me entiendes? Pero sé que aquí hay muchas estructuras favorables, buenas, cómodas. Pero, como me dijo una vez mi hermano, que una vez mi hermano vivía en los Estados Unidos y yo en República Dominicana, y yo lo llamaba y le decía, pero papá, manda dólares. Y él me dice, el problema es que aquí se gana en dólares, pero se gaten dólares. ¿Tú me entiendes? Ustedes allá. Gatan pesos y, y cuando yo mando quizá 10 dólares se ve mucho, pero aquí un ejemplo, una renta. Y no sé si puedo decir este tipo de información por aquí, Kelvin. No, eh, pero no, espectáculo público no, nos va, espectáculo no nos espectáculo. va a no. Instagram. no, pero una oye, una un, normalmente una persona puede ganar aquí un ejemplo: eh, 1500, 2000 dólares al mes. Una persona así como regular. Y, a, a, mí, a, a mí me lo dice, yo trabajé allá
1: y duró ¿sí? un tiempo allá y, bueno, y, y en una zona donde, donde con 100 dólares que en cualquier supermercado de allá en 100 dólares se compraba muchísimas cosas, con 100 dólares yo compraba tres o cuatro cosas, porque era una zona muy muy cara sobre todo
0: Y no solamente eso, sino que ejemplo, tú mil 1.500 o mil dólares y resulta que la renta de una casa de dos habitaciones está en 1.500 o 1.600 Quiere decir que tu sueldo no te da. Tú tienes que o, lo, o los dos trabajar o lo que mucho se usa aquí, que tú alquilas la habitación y, okay. y, y, y haces como un aficion en tu casa, comparte dice, los, los gastos de la casa. Y si tienes tres habitaciones, tú, tú coges una habitación y alquilas las otras dos y se comparten los gastos. Eso, eso es normal aquí. ¿Por qué? Porque aquí lo más caro que hay aquí es la renta. La comida es barata, la ropa es barata, pero la renta es lo más caro. Fácilmente la renta te, te coge el sueldo completo. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando tú estás comenzando, donde, donde tú no tienes una estructura financiera, etcétera, etcétera, resulta que todo esto te crea un, un estrés. Y aquí viene, y viene esta parte, Kelvin. Es aprender a cerrar tus oídos. Aquí comienza el éxito de cualquier líder. Cerrar sus oídos. Primero, dice la palabra de Dios, que dice que por el oír viene la fe. ¿Tú me entiendes? Del oír viene la fe, y la fe viene, ¿por qué? Por escuchar la ¿qué? La que palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la fe? La fe es, ¿tú, tú te lo sabes ¿no, la definición?
1: Sí, claro, está en Vamos Hebreos a 11.
0: Hebreos Vamos 11. A la certeza
1: de Era la convicción de lo que no se ve, está en Hebreos 11.
0: Ah, ya te convertiste, ya eres cristiano. Oye, ¿qué es lo que, <ríe> qué, es lo, que, qué es lo que dice Hebreo Once, Prácticamente, es lo que es la convicción de lo que se espera, lo que no se ve. Oye, lo que no se ve. En pocas palabras, ¿qué te está diciendo? Que si por el oír viene la fe, está diciendo que lo que tú escuchas produce lo que tú miras. Entonces, y, y te voy a poner un ejemplo. Yo ahora mismo puedo venir y decir, oye,
1: esa frase, esa frase está tuiteable, te la voy a robar. Racheli, como tú te activa, escríbela ahí, por favor, que yo le voy a hacer un print screen o mándenmela por WhatsApp. Lo que tú escuchas, lo que tú escuchas es lo que hace lo que, lo que tú miras. O ¿Sabes cómo fue? Lo que tú escuchas es lo que hace el...
0: Hasta se me fue a mí. Lo Anda, que tú escuchas porque... es lo que produce no, lo... lo que tú ves. Lo que tú escuchas Exacto. es lo que produce lo que tú ves. ¿Qué pasa? Y te voy a poner un ejemplo clásico. Tú te estás eh, 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 um, relacionando con una persona y yo como amigo te me acerco a ti y te digo, Kelvin, cuídate de esa persona. Esa persona es un ladrón. Eso que tú escuchaste, ahora te va a hacer rechazar a esa persona y puede ser que esa persona no sea ladrón. Uh -huh. Pero ahora tus ojos lo ven como un ladrón. ¿Por qué? Porque lo que escuchaste afectó tu percepción de esa persona. Entonces, lo primero es cerrar los oídos. Yo miren, le voy a decir esto, esto es tomar decisiones, esto es tomar decisiones, tú sí tienes que ser sí, tú no tienes que ser no, dice la palabra, el día que tú estás tambaleando con ese, tienes problemas de liderazgo, tú tienes que ser tan grande. hay gente que se me acerca a mí, a quererme hablar del otro y que por ah. no, 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 no. yo no tengo nada por el otro, y menos para oír un chisme, porque, porque ahorita oigo yo que fulana hizo esto, y ya yo estoy mirando a fulana como eso, cuando uh -huh. yo lo que quiero es tener una mejor relación con Fulana, un ejemplo, llévame bien, sea amigo, amarla, querer. ¿Tú me entiendes? Entonces, lo primero es cerrar mis oídos. Cerrar mis oídos al, al no puedo, al que tú, esto está difícil. Eh, ¿Quién va a poder con esto? ¿No es esto? lo otro? No, 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 no. Desde que yo cerré eso, lo primero fue que hice en esta cuarentena fue cerrar la noticia, la apagué así, ¡pum! No he visto la primera noticia buena. En, 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 en los canales televisivos de diciendo cuántos recuperados hay y dándole ese mayor bombo porque hay más recuperados que afectados o, o, o no más afectados, sino más recuperados que muertos exacto pero pero la palabra muerto, como eso crea un morbo en nosotros, pero así mismo acelera tu estrés, acelera tu vida pero así acelera lo que tú estás viendo ahora tú ves que te va a morir, ahora tú ves que tú no puedes salir, ahora tú puedes... no, no, no no ¿qué yo hice? Cerré mis oídos a todo ese tipo de noticias. Mi esposa le gusta eso. Ella es una persona totalmente independiente a mí. Yo le doy el consejo si ella quiere lo o lo deja. Pero a ella le gusta ver sus noticias y sus cuestiones. Bien por ella. Y siempre tiene como su preocupación. Ay, Dios mío. Esto está difícil. Pero a mí tú me oyes haciendo chistes. Porque yo estoy conectado de esa realidad ficticia. ¿Por qué? Porque es ficticia. No hay más muerto que recuperado. Eso es ficticio. Búsquenlo en la misma noticia, búsquelo. Lo que pasa es que lo ponen como en la letra chiquita Ahí abajo, como lo contrato, pues engañate. Uh -huh. Búsquenlo. Yo no estoy hablando mentira. Eso
1: es perjudicial para la salud, que te lo pone, O el consumo de alcohol es perjudicial para la salud, que te lo ponen en, la, en, en las letras pequeñas. Entonces, parte para, para, para poder lidiar y, y trabajar eh, 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 en esa parte, cerrar los oídos. Luego que se hace eso, ¿qué hiciste, José, porque no de la noche a la mañana la fe se tiene que ejercitar la fe se tiene que trabajar no, no, no es una varita mágica como mucha gente entiende
0: lo otro es, Kelvin, es adaptarte a tus necesidades si tú lo que tienes es un motor este es tu mejor vehículo es más importante la dirección que la velocidad es más importante la dirección que el vehículo escriba que... que sea otra frase Ah, pues yo soy un con notes viviente.
1: ¿sí? Oye,
0: hay gente, oye, hay gente que estamos enfocado en el vehículo que se ve montar, que realmente es la dirección que quiere tomar. Hay gente que tiene helicópteros de estructura en su vida, pero no tiene la dirección y tú lo ves nada más dando vuelta, ¿me entiendes? Pero hay gente que lo que andan es a pie, pero están caminando en una dirección correcta y por eso que tú ves tanto tanto eh, entrevista principalmente tú que haces tanta entrevista de gente que eran súper pobres y cómo comenzaron una dirección ahí y hoy son los famosos de televisión los famosos de las empresas pam 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 tú me entiendes pero hay gente que lo que están viendo es ese vehículo donde está hoy en día montado ese famoso y no la dirección que tomó ese famoso para llegar a ese vehículo tú me entiendes mi papá me decía José preocúpate la dirección que tú vas a tomar, porque caminando tú vas a llegar. Ahora, no quieras montarte en un vehículo con una dirección equivocada, que por más rueda que da, nunca vas a llegar, porque no tiene la dirección.
1: Y eso eso es, y, y yo creo que, que una de las partes fundamentales del ser humano. Yo decía hoy en el programa de radio, para ustedes, ustedes pueden sintonizar mañana a las 7 de la mañana, José también lo ve, porque se duerme a las 5, pero a las 7 de la mañana lo, lo ve el programa, lo puede ver por Facebook, lo puede ver a través, lo puede escuchar a través de Tuning, yo decía, yo soy muy adaptable, quizás porque me ha tocado eh, vivir diferentes etapas de mi vida aquí en el país, eh, fuera del país, y me he ido adaptando a situaciones donde, donde si no te adaptas, pues simplemente tú pereces, y perecer no físicamente, sino hasta intelectual y emocionalmente, y hay que tratar de, de nosotros reinventarnos a través de, la, de, de las mismas crisis. Creo que
0: al ser humano se le hace muy difícil adaptarse a nosotros. Mira, sí, es muy difícil, pero yo entiendo que la forma como uno puede trabajar adaptándose es uno primero definiendo cuáles son los problemas que tú tienes y ponerlo por prioridad. Y, y, de, y de la prioridad sacarlo prioridad, como, como, como ir cada vez más segmentando. Así, sí, y segmentándolo así. Entonces, cuando tú vas logrando eso, eso te va generando un orden, un proceso, pero no solamente esto que es. Aprender a ser feliz es otra cosa que uno tiene que aprender a construir, porque la felicidad, la abundancia, no son, no dependen de los materiales, porque son sensaciones, son sentimientos. Tú te puedes sentir abundante, rico, simplemente porque llegaste a tu casa y encontraste un plato de comida que tú siempre te ha gustado y lo tienes ahí, ¿entiendes? Y ya con eso tú dices, wow, me siento la mejor persona. Eh, hay otros que... Que simplemente en mi caso, cuando yo me acuesto en mi cama, que yo tengo a mi esposa de este lado y la hija mía se mete en la cama y estamos así los tres ahí acostados. Yo me siento como el hombre más completo del mundo. Yo me siento el hombre más feliz. Oye, oye ¿dónde radica mi felicidad? Mi familia, ¿me entiendes? Yo no necesito un vehículo, yo no necesito una ropa, yo no necesito nada de eso para ser feliz. Cuando tú construyes eso, resulta que ninguna oferta que aparezca que distorsione tu, tu alcance... Tú me entiendes, va a afectar primero tus emociones, ni tampoco va a afectar tu emprendimiento y tu liderazgo. Porque hay un concepto en administración de empresas que se llama corrupción de alcance. ¿Qué es corrupción de alcance? Para los que no, no lo saben, es que tú estás llevando un proyecto, pero resulta que te aparece otro proyecto buenísimo y tú dices, bueno, pues déjame hacerlo los dos. Y, Oye, eso es corrupción de alcance. Ese proyecto está corrompiendo el alcance de tu otro proyecto, por más bueno que sea. Porque te va a ganar dos o tres pesos más, o lo que sea. O tú sueltas uno y haces el otro, o te enfocas en uno solamente y de tratar de eliminar toda la corrupción de alcance que se te puedan ir presentando.
1: Mira, y tú sabes que la crisis te enseña eso. La crisis te enseña el valorar lo que es importante. Y tú mencionaste algo clave, a veces nos afanamos por tener el último vehículo, el último modelo de un vehículo, una casa muy bonita con muchísimos adornos. Y fíjate ahora mismo, ahora mismo tú tienes el vehículo y si no es para algo prioritario, no lo puedes ni siquiera usar para Kevin, salir. Vete
0: vete más lejos. Yo tengo muchos zapatos en mi closet y nada más uso uno porque con uno que uno que está saliendo, lo deja y para colmo lo deja afuera, quiere decir que, que tiene que que ni de parte de pie por el protocolo de, tú sabes, de ingeniería en cuestión. Y es y un, solo, un solo un solo zapato que tú uno está utilizando ahora mismo, un, una sola ropa para salir y para entrar. Y quiere decir, toda esa ropa está ahí. ¿Qué no está enseñando coronavirus? Eso es, es una de las preguntas. ¿eh? ¿Qué tú no estás enseñando coronavirus? Yo, una vez, en uno de mis posts puse que nosotros tenemos que sacar las riquezas de los problemas tenemos que sacar las riquezas de las situaciones negativas, porque estas son las que nos dan las herramientas para poder lidiar con cada situación.
1: Exactamente. Yo A veces la, quizás la gente perdón, no lo entendía. Y cuando yo decía, dichosos somos que estamos viviendo en esta época. Dichosos somos, eh, eh, o, 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 que lo quiero aclarar, guardando obviamente la distancia de todo lo que está pasando, al margen, de la cantidad de personas fallecidas, de la cantidad de personas que están afectadas por esta situación. Somos dichosos porque no sé cuándo, cuando tus padres empiezan a hablar contigo y te empiezan a contar épocas eh, de antaños, donde hablaban de que cuando Trujillo, que la gente no podía salir y que no podía hacer tal cosa, y tal época, la revolución, aquello, y donde tú te quedabas y te imaginabas todas esas historias, y tú las leías en los libros de de las universidades y de las escuelas, y tú decía wow, y te, te entrabas en ese, en ese libro y como que vivías parte de lo que, de lo que eh, se contaba ahí. Ahora somos dichosos porque tenemos una historia que contar, tenemos información para dar y sobre todo cómo esto nos está haciendo a nosotros volver a lo básico, volver a tener que liderar en medio de la crisis, aún sin saber liderar, aprender a tomar decisiones en medio de la crisis, con lo mínimo, hasta con lo que te vas a comer, cómo vas a racionar la comida, cómo vas porque a veces yo me pongo a pensar, hay que racionar hasta el agua, porque tú te imaginas que en medio de esta crisis también se vaya el agua. ¿Cómo, cómo, cómo uno lo va a hacer? O sea, son muchas cosas que, uno, que esta crisis nos enseña a nosotros.
0: Mira, déjame decirte esto, Kelvin, cuando el pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud, eh, oye, esclavo... Lo, lo, le voy a poner una tarea. Investiguen cómo vivían, cómo lo trataban a los esclavos de, de, en Egipto, del pueblo de Dios, cómo lo trataban. Y ellos salen, pero cuando salen, ¿tú sabes qué pasó con los egipcios? Los egipcios, recuerda que había, había venido siete plagas, habían muerto muchos. Ya los egipcios estaban, era, saquen esa gente de aquí. Y empezaron a darle de todo, dinero, oro, plata, bronce, eh, eh, comida ovejas, de todo le habían dado, porque dime, un esclavo no tiene nada, es tan tal que después luego vemos cómo ellos crean un altar de bronce, que después por eso como dice ese, como tú hablaste ahorita, se molestó y rompió el, eh, los mandamientos, pero ¿qué resulta? que resulta que cuando cuando salen del problema, salen en abundancia, pero el proceso del camino, oye lo que empieza a decir, es que oye nosotros estábamos mejor como esclavos pero dice la Biblia que Dios le ponía columna de fuego de día, de noche, perdón, y columna de nube de, de, de día para cubrirlo. Y uh -huh. le daba maná, alimento, y se lo daba a diario. Y dice que la ropa crecía con ellos. Le daba a diario. El detalle está es que ellos preferían mejor volver a, a Egipto y ser esclavos que vivir el diario. ¿Por qué? Porque hay gente que lo que quieren sentirse tener una cuenta llena ¿Me entiendes? Y no vivir el día a día. Ellos se sentían más plenos en Egipto porque ellos podían pensar que había una seguridad de trabajo cada día y que por lo menos sabía lo que iba a pasar mañana. A estar en el desierto dependiendo de algo, dependiendo de... Entonces, por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que ser como niños, porque el niño depende de su papá y hasta a su papá con una... Uh -huh. Mira Mira Sara como te agarra, papi, mi leche, como es obligado. ¿Me entiendes? Pero ya cuando uno crece, llega una etapa que entonces uno empieza a depender de uno mismo. Ya no depende de nadie. Y eso es, eso es normal. Pero esto no afecta con nuestra relación con Dios. Entonces ellos preferían, donde tenían alimento diario, provisión diaria, protección diaria, preferían ir a ser clavos porque podían acumular alguito. Y entonces, luego después de ese proceso, pasan entonces a una tierra prometida. Lo que te quiero decir con esto, mi gente, Coronavirus, ahora mismo, cuando nosotros salgamos de ahí, vamos a salir dotados de un sinnúmero de herramientas que ella nos ha entregado para nosotros emprender allá afuera, el que aproveche este momento. Ahora, Excel. cuando tú te vayas afuera, te va a tocar porque va a entrar un, oye, va un momento difícil. La, el que lee sabe que la, la economía va a ser afectada por todo esto, ¿eh? o está ya siendo afectada si que va un momento difícil y te va a tocar vivir el día a día como dice la palabra de Dios que cada día trae su propio plan por eso las preocupaciones no nos dejan desarrollar el proyecto Kelvin porque tú estás pensando en mañana y no en hoy por eso es que uno normalmente hace una reunión tú, tú lo sabes como el plan de trabajo de nosotros los lunes nos reunimos, creamos todo ¡buah! todo lo que se va a hacer ya yo no tengo que estar pensando que voy a hacer mañana ni pasado sino que cada día yo voy a hacer lo que me toca hacer exacto entonces ¿Qué sucede? Cuando tú lo que estás pensando es mañana, tú nunca vas a resolver el hoy. Y ahí es que este eh, yo, eh, yo no soy profeta ni, ni, ni nada de eso, pero te estoy diciendo. Este momento te va a preparar para ser bueno allá afuera, pero cuando sea bueno allá afuera, va a venir una escasez que te va a llevar a vivir el día a día, pero eso después te va a conectar con tu tierra prometida. Que decir, el lugar que tú necesitas llegar. Señores, el mundo va a cambiar y va a cambiar para mejor. Primero, la gente está, ya aprendió a lavarse la mano. Número dos, la gente aprendió a dejar esa sobadera. ¿Me entiendes? La gente también aprendió eh, el, a, 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 a controlarse las cosas que va a comprar. Porque la gente compró los papeles sanitarios como que, que era loco. Ya ahora, ya ahora hay papeles sanitarios. La gente parece que se dio cuenta que la solución de coronavirus no era el papel sanitario. La ¿Qué? gente... Eh, <ríe> Oye, la no gente era, también, no era
1: no, no complomiótico ni ni, ni co, dentro de ni nada de eso, que la, venía la, gente, de...
0: La, la gente está valorando la familia, porque hay familia, de ejemplo, estaba viendo yo bueno de el mismo Emilio Tefan, que dice que su hijo, su hijo, su hija vive al frente de su casa uh -huh. y tienen un mes sin verse viviendo al frente por, por, por llevar el protocolo de, de uh -huh. que tú crees que ha pasado en ellos, ahora ellos se aman más, ahora ellos se desean más claro. y se quieren más. Claro. ¿Tú me entiendes? Claro. Nosotros vamos a ser mejores personas. Ahora, esos son los que quieren sacarle valor a este momento. Lo que quieren no, 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 sacarle. Claro. Pero yo claro. estoy cobrando dinero. Mira mi cheque aquí. Yo estoy cobrando dinero. Y yo decía, pero ven acá. ¿Qué fue? Me puse a reinventarme. Y me puse a hacer cosas en internet, cuestión, y busca, y busca, y busca. ¡Pam! Me llega mi primer cheque de 75 dólares. Y yo, para Algo es algo
1: y que ahí justamente venía mi segundo mi, 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 mi pregunta, ahí quería la línea que quería tratar. Tú al principio de, de iba a ser al principio del programa, al principio del, de este programa, si lo Hombre, veo.
0: Un programa. Al,
1: al principio del programa mencionaste sobre el, el estudiar, el capacitarse, que hay personas que dicen, "No, tú vas a ser profeta" y se lanzan ahí a profetizar sin, sin, sin la capacitación ni el conocimiento, tú vas a ser pastor y se lanzan a abrir iglesias sin sin Sí. Tú vas a ser un empresario y empiezan a montar un negocio sin ni siquiera saber sumar ni restar bien. No es que tiene que saber la hipotermusa de nada, pero, pero por lo menos tener conocimiento básico. para re, Mira, vamos okay, vamos a hacer una breve pausa, porque aquí me está diciendo que me quedan 24 segundos y no quiero que me corte. para a, a, Me voy a desconectar para conectarme. Yo dije que José es Special Edition, para que nosotros pudiéramos... <risa> Eh, seguir hablando con José porque ahora fue que se puso buena esta conversación. Así que ya, ya. venimos. Esto, esto a...
0: amane... Mira, la gente está amaneciendo, que vuelve con él. No,
1: no, no, yo me tengo que levantar a las 5.
0: Bueno, no, eso era tuyo, ¿no?
1: Bueno, aquí estoy. Aquí estoy nuevamente porque hemos dejado una, un tema en el aire con José para seguir hablando sobre liderando. Dame ponerlo aquí. Li... En medio de la crisis. Lo estoy poniendo aquí. Qué bueno. Así que se vayan conectando todo el mundo inmediatamente. Okay, déjame llamar a José. Este... José. Para las otras personas se vayan conectando también. Bueno, José, habíamos dejado una pregunta en el aire. La, la pausa fue bien breve. Eso fue <ríe> rápido, lo que pasa es que nuestros comerciales están integrados ahí. <ríe> el, 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 hablábamos sobre todo de la capacitación que se debe de tener. ¿Qué, tan, qué, ¿Qué papel influye el conocimiento, y no solamente el conocimiento bíblico, sino el conocimiento intelectual para poder manejarse en medio de, de una crisis? Mira como tú acabas de decir, tú estás recibiendo tu cheque, como que tú dices, bueno, como yo voy a estar recibiendo pago? Pero sin embargo, tú le estás recibiendo porque te reinventaste tanto y, se necesita conocimiento yo, para poder... Estar.
0: Y ojo, y ojo, Kelly. ese dinero que estoy ganando ahora no es un dinero como de mi trabajo normal. Te, yo te dije, estoy suspendido. Ese dinero que yo me estoy ganando ahora fue cosa que empecé a inventarme en medio del coronavirus. ¿Cómo voy a ganar dinero? Desde mi casa. Y comencé a crear proyectos, crear inventos. Eh, mira, ya, por ejemplo, a mí a, a, ya me llamó una, una disquera de... de, de de muchos artistas y cosas así, que me están llamando porque quieren contratarme para que yo oh, le ofrezca mi servicio que yo estoy haciendo. Y yo me quedé así, ¿qué? Pero yo comencé es eso como un relajo, como de que algo por... Eh, eh, yo relajando con mi esposa decía, proyecto coronavirus. A Gray le decía, a mi hija le decía, estoy una niña de seis años, dice, estoy en mi proyecto coronavirus, por favor, estoy en mi oficina. Y de que relajando así, y resulta que ahora eso como que boom, explotó... Ahora me están llamando de todos los lugares, me están haciendo ofertas de muchos lugares, hay gente que, que quieren agarrarme simplemente porque me inventé algo que, no sé, como que, que, que cualquiera lo podía hacer, pero Dios puso gracias sobre mí. Ahora, ¿qué me ayudó esto? Me ayudó el aprender. Porque lo primero que hice, Kelvin, fue cuando yo me levanté, fue hacer un proceso de investigación. ¿Qué hacer? ¿Qué puedo hacer? y una vez vi muchos cursos que son gratuitos en internet y ya también inscribiendo de eso cómo emprender en internet cómo que si sí? yo okay me inscribí había ahora unos que eran unos disparate otros que eran buenísimos y ahí yo ahí anotando tips y cosas así pam 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 luego que tengo ya una, un, un conocimiento del internet cómo eso que entonces comienzo a crear mis ideas mmm, pero si ¿sí yo hago esto consultarlo con algunas personas que eh, importante para mí qué es esto qué es lo otro boom Ahí viene el, 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 el éxito, podríamos decirle así. Que ahora mi esposa me dijo, mi amor, puede ser que, que quizás después de que se vaya coronavirus ya tú no vuelvas a trabajar más, sino que ya tú vivas de esto. Y yo le dije, bueno, estamos caminando para eso. Y, y es el consejo que si yo lo hice, tú lo puedes hacer. Yo no soy el super de computador de computadora ni nada de eso. Ahora, tengo conocimiento en algunas áreas y yo dije, bueno, pues eso es lo que yo tengo que usar. Mira, la palabra no habla de don. ¿Qué pasa? La palabra don es sinónimo a propósito. Es decir, que tu don es tu propósito. Pero la palabra propósito se deriva de prótesis. ¿Qué es una prótesis? Si te falta un brazo, tú consigues una prótesis de un brazo. Quiere decir que es el complemento de lo que a ti te falta. Cuando tú utilizas tu don, que es tu propósito, que es lo que a ti te falta, y tú lo utilizas a tu favor, entonces tus proyectos, tus sueños comienzan a ejecutarse. Quizás tú sabes cocinar, quizás tú sabes lavar. Oye, yo no he visto un video de YouTube cómo lavar correctamente. Quizás eso lo inventa tú, dando su proceso cómo quita mancha, que si yo quito grabo un video, ¡bra! y lo sube, ahorita te hace viral, te hace famoso, ¡bra! comienza a ganar dinero por YouTube. O comienza a venderlo a una marca, quizás de detergente, con que viene, viene haciendo un cross marketing contigo, y ¡boom! El boom. ¡Wow! ¿Quién diría que ¿Cómo lavar en internet? Y va a crear un boom. ¿Entiendes? Es, es utilizar tu boom.
1: Pero por, obviamente para poder utilizar su, eh, 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 ese don se debe conocer y se debe conocer. Por eso es que queremos hacerle un llamado a las personas que no simplemente se quedan con lo que sepan. La misma Biblia dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Indaguen, lean, busquen, no solamente utilicen el internet. Para, para ver Instagram. Entren a Instagram para ver nuestros live de Hablando En Serio. Con mira, eso, sí. eso sí, porque ahí se van a nutrir y ahí van a aprender muchísimo. Mira,
0: <risa> Kelly, mira, eh, tú sabes que tú diciendo eso, quiero decir algo, no sé a quién a quién le estoy hablando específicamente aquí, pero quiero quiero decirle esto, mira, los sistemas lo que han hecho es dañar la sociedad. porque Porque los sistemas corrompen los principios, porque hay sistemas que lo que quieren es al lograr algo específico, aunque violenten en los principios. Te voy a poner un ejemplo. El, 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 el estudiar en una universidad y ser profesional, eso es excelente. No quiero que me vayan a malinterpretar. Pero ¿quién crea la universidad? ¿Quién crea ese proyecto? Es un grupo de empresarios que se ponen de acuerdo. Pero ¿qué provocó en la sociedad con esto? Tuvo un, tuvo un, un gran efecto positivo, pero también un efecto negativo. ¿Y cuál es? Que la gente entiende que porque si no estudias en una universidad, no puedes ser una persona educada, no puedes ser una persona exitosa. No, no es que a, aprend, aprender no está sujeto a un lugar o a una posición. Tu cerebro simplemente vino con... con, con, con Emma, al menos que tú tengas una, una discapacidad algo así, pero pero tu cerebro, si tú eres normal, tiene la capacidad de aprender y vivir. Aprend... Tú no te aprendes las canciones que cantan, lo de Bow", te lo aprendiste. Pues puedes aprender a cómo leer un libro e indagar cosas. Y aquí es que comienza algo, Kelvin, de que un ejemplo en España, me encantó esto de España, en España le dan el mismo valor de un técnico a un profesional. ¿Y tú sabes ¿sí por, qué? por qué? Porque ellos comenzaron a investigar, a hacer estudios, de que la gente de cuando está en el bachillerato, tú me entiendes, eh, dice la única eh, discapacidad que existe en una, eh, eh, es, una mala... es una mala
1: actitud, excelente. Cor eh, correcto.
0: Mira, en España, tú sabes que hace cuando tú tengas el bachillerato, ellos hacen unos estudios donde ellos saben tu capacidad, cómo es, si es más física o más intelectual, porque hay diferentes tipos de inteligencia. Y de una vez, ellos te direccionan a, 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 a tu potencial. Si, si lo tuyo tiene que ver más con la parte física, más técnica. Pues entonces, ellos te suman para esa área. El que tiene esa, ese, ese, esa inteligencia más intelectual, así de pensar, lo direcciona en esa área, universidad y todo. Pero al final, todos son lo mismo, socialmente hablando. Y esto, y, y, y pueden ganar lo mismo, pueden desarrollar lo mismo, porque ejercen una, una, una misma labor en una sociedad, complementar esa sociedad. Mientras nuestra amada República Dominicana esté separando los profesionales de los técnicos o, o uno que nunca estudió pero sabe hasta yo conozco gente que nunca estudió en universidad por ejemplo yo tengo un grado universitario pero hay gente que nunca estudió en universidad brother, que yo lo considero tan inteligente que yo que tienen hasta más capacidad que yo y que conocen hasta cosas más que yo que a veces yo digo wow pero este tipo debería tener la NASA me entiendes y, y, y no tienen un, un nivel pero la sociedad lo tiene pisoteado no tiene valor no, no alcanza nada por eso es que yo digo es que cada quien tiene que empoderarse, tomar decisiones, levantarse, estudiar lo que usted quiere estudiar. Ahora mismo yo estoy, ahora mismo produciendo o viviendo de nada que tiene que ver de mi carrera, nada. Simplemente utilicé estudiar algo aquí mismo en las redes, que lo que me contó como 15 días, o qué sé yo, como 10 días, y eso me dio la sabiduría para emprender algo a través de las redes. Mira lo que dicen mis chicas Escúche, de conceptos. De... Escúchame. escúchame, escúchame. Ah. En la misma Biblia. El mismo Jesús estudió. Los profetas estudiaron. Y, 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 y hago aquí un, un, un llamado. A quien alguien me demuestre a mí bíblicamente. Que busque la Biblia entera. quién no se preparó para ejecutar su llamado. Que me diga un solo que no se preparó para ejecutar un llamado. Para, para que echemos ese pleito bíblicamente. Me pueden escribir privado. Todos se prepararon de una manera u otra. Todos se prepararon. Samuel, que, que vemos la historia que, que Dios lo llamaba. Samuel, Samuel. Y Samuel creía que era el sacerdote. Iba a decir, ¿tú me estás llamando? Y le decía, no, yo no te llamo. Y como a la cuarta, quinta vez, qué sé yo, le dice, mira, cuando tú vuelvas a oír su voz, esa voz, tú le vas a decir, en mi aquí tu siervo escucha. Ahí mismo Samuel recibió el llamado de Dios. Y el mismo Dios lo llamó por profeta. Pero tú sabes cuando él vino a ejecutar como profeta, 40 años después. ¿Por qué? Porque se sumergió a las enseñanzas del, de, del sacerdote con el cual él vivía, le enseñó, lo adiestró, todo. Y luego entonces él ejecutó como profeta. Hay un hay algo que nosotros necesitamos y es aprender.
1: Y hay que aprender a desaprender para aprender, señores. Ahí, mira, aquí dice concepto domos, mi de concepto domo es que todo es importante, desde el que recoge la basura en la calle hasta el más genio, por eso España le da importancia a todo. Excelente, excelente por ese comentario. Mira, quiero decirte algo con relación a esa preparación, con relación a eso y sobre todo en el tema. Eso te da aval sobre todo y te da experiencia y te da una seguridad a la hora de tú liderar en medio de una crisis, a la hora de tú tomar decisiones, porque sabes, esa experiencia, esos conocimientos te van a llevar a tomar una decisión idónea para el momento. Cuando tú te lanzas sin ser lanzado, pues entonces no vas a saber cómo se debe de nadar. En el momento que, que el águila está tirando sus polluelos o sus, eh, 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 sus polluelos, lo está tirando para que aprenda a, a volar, va practicando varias veces. Si tú no sabes cómo vas a utilizar el árabe, pues entonces eso te va a ser difícil. Hay mensajes... Que se dan en momentos como esto ya entrando en el plano eh, eclesiástico, hay mensajes que se dan en momentos como estos, que a veces tú dices, ¿serán los idóneos? ¿Serán los correctos? Sabemos que está viviendo en medio de una crisis, pero ¿qué quiere escuchar la gente? ¿Quiere escuchar eh, más desastre del castigo de Dios? ¿O quiere escuchar que en medio de toda esta situación, que yo no creo ni entiendo que sea un castigo de Dios, <coughs> haya una esperanza? ¿Cuál es tu opinión al respecto a esos líderes que entienden que están liderando en medio de esta crisis, no trayendo ni siquiera esperanza y no se tiene que ser complaciente con el público tampoco, pero pero sí alarmando un poco más?
0: Mira, eh, primero falta de conocimiento. Eh, me duele decir esto, pero tengo que ser transparente. Eh, mis, muchos de mis compañeros pastores um, entienden más que la, la emoción es una herramienta más poderosa que realmente la razón y a veces nuestra emoción nos hace perder la razón entonces eh, queremos a veces comunicar cosas que, que, que pueden ser bíblicamente, bíblicamente que son realidades eh, que, quizás va, que, que quizás vamos para allá no ahora mismo pero en un momento y y, y, y violentan el principio De la enseñanza de la palabra Cuando la misma palabra dice Que si, si uno va a comunicar algo y, y entre los que están ahí No van a entender lo que tú vas a decir Mejor no lo digas, número uno Tú me entiendes ah, eh, También dice la misma palabra Que nosotros, hay de aquel que haya caído Uno de mis pequeños, quiere decir que si nuestro comentario Va a ser producir caídas Tú me entiendes, Tendré el, que ten, el que tiene La consecuencia no el que cayó Sino quien hizo caer entonces, violentamos esos principios de, de enseñanza y sumergimos a la gente, entonces, en una confusión. Y esa confusión trae estrés, trae un sinnúmero de problemas. Por eso yo le hablo a la gente, a decirle a la gente, cuídate de quien tú escuches y quién tú ves. Mucha gente me dice, oye, las redes sociales son una contaminación. Yo le dije, no, Y si tú supieras que mis redes sociales son bien chulas. porque Porque recuerda que, que pa, para que me salgan cosas en mi feed de mis redes sociales, quiere decir que es porque yo le di a seguir. Entonces yo Exacto. lo que... Desde que a mí me sale una mujer medio desnuda, Dejo de seguir. más ¡Nunca me sale que Luis! ¡Qué cosa! ¿Me entiende A veces nosotros porque querer llevar... Todo es, de,
1: un, todo es decisión, como tú dijiste al principio.
0: Todo porque lleva un, una cuestión de que del sígueme no me siga, que, que si yo que usted me sigue si quiere, si no, no me sigue. Eso no me cambia mi vida. Yo no vivo de, de view, ni de line, ni nada de eso. Entonces... Eh, a mí no me interesa hay gente que yo vengo y digo mmm, un amigo mío está bien lo voy a tener aquí agregado porque por la comunicación pero déjame ponerle su su historia lo que sea en silencio ya no me sale pero lo sigo y cuando quiero hablarle le hablo pero tengo mi, 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 mi visualización en mis redes sociales es una visualización eh, que me alimenta a mí que me construye a mí que a mí lo que me salen es más cursos porque yo sigo muchos cursos muchas cosas de, de de enseñanza todo lo que tú construyes y cómo tú preparas tus redes sociales para tú mirar, escuchar lo que tú quieres ver. Entonces, eh, yo mismo personalmente digo esto. Eh, porque tenga el apellido de Dios no quiere decir que sea Dios. ¿En qué sentido? Tú puedes un mensaje que diga porque Dios dijo y quiere decir que esa gente ni está conectada con Dios, ni tiene que ver con Dios, ni es cristiano o si es cristiano está súper apartado pero como tú dijiste que dijo Dios, dices, no, pero mire, tu un live eh, bueno. Por eso yo le hago un llamado a la gente, oye, traten de conectarse en live de cristianos como que de fuente de iglesias eh, así como oficiales, como ejemplo, de la iglesia tal, ejemplo de nosotros, Centro de Restauración la Paz. No se conecten como en el live mío, sino como en el de la iglesia. Si tú lo que quieres es buscar palabra, alimentarte. ¿Por qué? Porque la estructura de la iglesia piensa para alimentarte. Sin embargo, mucho en la estructura personal de la gente, lo piensa es para crecer, para desarrollarse, que un view, que un like, que una cuestión. Entonces, por ahí podemos comenzar a, despurar, a depurar como esa, esa, ese ruido visual que tenemos sí. principalmente en las redes sociales, que ahí, ahí es que nosotros estamos ahora mismo. Y utilizar estos lives como, como el que tú estás utilizando, son live, eh, vamos a decir, educativo, de experiencia y de información, para entonces tú enriquecerte. Eh, te lo digo porque, por ejemplo, eh, 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 he visto en las redes sociales un sinnúmero de live, de, de, de stripper, que sé yo qué, y la gente consumiendo eso, como vuelta, cosa loca, habiendo live, con un sinnúmero de información para llevarte a emprender. Entonces tú te pasaste más de cinco horas viendo un live de prostitución y después te hace la pregunta, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y, qué, y cómo? Lo, pero es que yo no lo puedo hacer. Tú lo puedes hacer. Lo que primero es eliminar lo que está... Consum Mira esto, Kelvin. Y quizás esto puede ser un, como un post, como tú dices. La gente... Cuando lo que estaban pidiendo frases.
1: Atención. Atención, que no. estaban pidiendo frases.
0: Cuando la gente entró en coronavirus, comenzó a tener tiempo. ¿Tú me entiendes? Entonces ahora, como tiene tiempo, quiere decir que tú tienes tiempo para hacer lo que no tenías tiempo. Ahora hay tiempo para hacer lo que no tenía tiempo. Pero se descubrió que el problema nunca fue el tiempo, fuiste tú. qué? Porque, porque ahora tienes tiempo para hacer lo que no tenía tiempo. Sin embargo, el tiempo no te da para hacer lo que tú tenías que hacer. Entonces, el, el tema, el problema fue tiempo. El problema eres tú que no sabes colocar los tiempos en cada momento. Hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para trabajar, tiempo para dormir, etcétera, etcétera.
1: Mira, tú sabes que justamente yo hablaba de eso hoy con mi esposa cuando estábamos terminando de, de servir la comida yo decía la verdad, la verdad, la verdad que a veces uno se, se, se escuda en tantas excusas se escuda en que, no, en que yo no puedo hacer, para mí era muy difícil llegar de trabajar y, que, y, y, y tener que cumplir con muchísimas reuniones y llegar a mi casa y, y prepararme mi comida del otro día, para mí era más fácil, mejor comprarla, aunque sabía que me podía sacar de presupuesto, tú sabes pero sin embargo, ahora no es una opción. No es una opción de que, bueno, tengo que comprarla eh, o, o voy a hacer cualquier cosa. Se tiene que hacer. No es una opción postergar lavar la ropa. No es una opción limpiar la ca eh, 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 No limpiar la casa. No es una opción... Eh, por ejemplo, tú no te imaginas lo mortificado que yo estaba, porque para mí no es una opción dejar de hacer hablando en serio con Capella. eso está instituido y para mí llevarle este tipo de conversación a las personas que, 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 nos, que se están conectando eh, eh, es muy importante. Y ahí es donde tú te redescubres. Te redescubres, empiezas a darte cuenta de un sinnúmero de cosas que tienes que desechar para enfocarte en lo que te tienes que enfocar. Yo, voy, yo te voy a contar algo que creo que te lo dije ahorita cuando estaba escribiendo y ahora la persona que, que, que nos escucha. Hacer Hablando en Serio con Capé era un proyecto que tenía un año y medio engavetado. Un año y medio engavetado. Hacer lo, los podcasts de Spotify tenían prácticamente el mismo tiempo engavetado. Arreglar el canal de YouTube, hacer un sinnúmero de cosas y simplemente en una tarde o levantarme temprano, yo siempre me levanto temprano, a las 5 de la mañana, y, 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 y decir, no, espérate, si ya yo estoy aquí tengo que hacerlo, pues y sé la manera de cómo se tiene que hacer, pues ya no se puede estar postergando. Nos excusamos tanto de que no tenemos tiempo, y al final, como dice Frederic, el tiempo siempre estuvo, nosotros no hemos sabido manejarlo, y esta crisis ha venido a enseñarnos a ser buenos administradores de todo, de nuestra relación con nuestra pareja, de nuestra relación con nuestros hijos, de nuestra relación con Dios, sobre todo, de nuestra relación con nosotros mismos. Yo no sé si tú lo haces, de tomarte un café con un José y de hablar, dime José, ¿cómo va todo? ¿Vamos a hablar? ¿Vamos a redireccionarnos? ¿O, o no? ¿Va bien? ¿Va caminando bien? O sea, esta crisis viene a enseñarnos eso y sobre todo a liderarnos nosotros mismos para aprender a tomar decisiones que nos beneficien a nosotros y que también le pueda beneficiar a nuestra familia.
0: Mira, eh, eh. Tú tienes toda la razón. Primero la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. A mí no me hable. Dice, Ay, que hay que ayudar al prójimo. No, no, no. Es que si yo no he, no he pasado por el proceso de amarme a mí, no me invite a amar a otro. Porque primero dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que hay una primera acción que eres tú. Si tú no sabes sacar el tiempo para ti, como tú dices, para ese café, para pensar en ti, para meditar, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? No me hable de amar a otro. Es más, yo no te quiero ni cerca. No me ha... es más, odiame, porque tú, tú tienes un perfil de destrucción en tu vida que cerca de mí me va a destruir porque con el cuento de amarme me vas a destruir más porque si tú no sabes lo que es amarse tú no sabes lo que amar entonces eh, ahí es que radica uno de los problemas como yo comencé diciéndote la cantidad de gente que es demandante y no es ofertante porque porque la gente nada más quiere que me amen que me amen que me amen que me amen no asegúrate de que lo que te de, de lo que tú quieres que te amen se aman ellos primero. Cuando tú ves que ellos se aman primero, entonces tú dices, este tiene capacidad de amar. Este puede amar. Ven, yo te quiero de mi lado. Yo me acerco a ti. Oye, yo quiero estar contigo. ¿Tú me entiendes? Pero, pero, gente que, te, que supuestamente te están. Mira, eso, eso es, eso es pasajero. Eso no, no, es, no es efímero, No es consistente. ¿Por qué? Porque no, no, su estructura no es completa. ¿Tú me entiendes? Entonces. Yo he aprendido esto, Kevin, como, como como dedicarme mi tiempo, pensar en mí, cuidarme yo. Eh, no como la gente quiere, yo me amo como yo quiero amarme. Hay gente que dice, ay, pero tú tienes que hacerte esto. No, es que si a mí me gusta amarme, conséntame mirar el cielo para arriba. Y esa es mi forma de amarme a mí. Esa es la forma que yo me voy a amar. Y porque es otra cosa, la gente quiere amar al otro como tú, tú quieres. Ejemplo, bueno, a Kelvin le encanta los molondrones. Y como Kelvin quiere amar a José, le va a dar molondrones. No. Eso es a Kelvin que le gusta. Usted tiene que amarme a mí como a mí me gusta ser, que, me, que sea que ser amado. Por ejemplo, si, si a mí lo que me gusta es los molondrones, tu, tu trabajo es investigar qué le gusta a José. Ah, le gustan los molondrones. Entonces tú puedes decir, bueno, José tiene un gusto extraño, pero eso es lo que le gusta. Mira tu tus molondrones. Cuando yo reciba esos molondrones me voy a sentir amado. Pero cuando tú me traes una cosa que a mí no me gusta, yo te voy a decir, ay, gracias, oh, muy buena intención, porque la gente cree que el mundo es intenciones. Las cárceles están llena de intenciones. Ah, mi intención no era matarlo, pero lo mataste. Y lo que te condenó fue tu acción, no fue tu intención. Claro. Hay gente que tiene intenciones de progresar, de echar para adelante, intenciones, pero no tienen acciones de sus intenciones. Lo que te está condenando ahora mismo y te tiene en la pobreza, o en la enfermedad, o en la depresión, no es tu intención, es tu acción, que tú no has hecho nada. Y escúchame si hable así, porque yo le estoy hablando a gente que para estar viendo live tiene que tener internet, número uno. Tiene que tener un celular, porque eh, eh, Instagram no se puede ver en computadora, los live. Tú me entiendes, tiene que ser en celular. Y número tres, eh, tiene, tiene que, que tener, bueno, un buen internet. Y número tres, tú me entiendes, que si tiene todo eso es porque tiene por lo menos un nivel, más o menos.
1: No, no está... y, que, y, que, y que tiene una intención sobre todo de, de, de sacarle algo a esto, de, de, claro, de aplicar
0: no. algo. A esto. El que está conectado en Instagram no es un, 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 un viejo, porque normalmente el Instagram, los viejos no lo saben usar, M más fácil aprenden a usar Facebook. Pero uh -huh. Instagram para ellos es complicado, por eso es una red social como más juvenil. En pocas palabras te estoy hablando así porque quizás tú dirás, ¿y qué pensarán los pobres? No, es que aquí no hay, no hay pobres conectados. Ah, pero aquí no hay gente que da aquí hay gente que tiene un celular que tiene un internet que puede poner eso a producir y ahí es que está tu riqueza el problema es que tu intención te ha marcado y, y perdón, tu acción te ha marcado porque te ha llevado de la intención
1: mira, hay personas eh, José que, que se la pasan todo el tiempo bueno, yo quiero hacer tal cosa ah, yo quiero hacer tal cosa es tanto que lo dicen que para ellos ya lo hicieron y se quedan ahí se quedan simplemente en hacerlo, y mire, yo creo que eh, y quiero darle chance a las personas que se están conectando que si tienen hacer alguna pregunta, que si quieren hacer algún comentario, también lo pueden hacer para responder eh, como sé, ya estoy terminando de estar hablando en serio con Capello, yo le había dicho que es una especie, lo he dicho, esto lo, lo, lo extendimos como por media hora más, no sé por cuál hora, no sé por qué por cuánto minuto vamos, pero la verdad que era necesario, eh, se viene moviendo desde el jueves, o sea que era necesario eso, ahí estamos, eh, eh, devolviéndole entre jueves, viernes y lunes el poder eh, estar aquí. Mira, ahí se acaba de conectar mi amigo Joan de la Rosa, Cintia Montero, un saludo para, eh, para todos ustedes. Hablando sobre liderar en medio de la crisis, de verdad que ha sido eh, eh, historias e información sobre todo para tener un libro, un libro eh, tuyo, o sea, debería tener eso en proyecto si no lo tienes en proyecto. No sé que no ahorita teniendo. me sorprende, ahorita me sorprende con esto. Claro. Bueno, Kelvin, vamos a escribir, mira. Vamos a hacer un libro, libro
0: de quote Notes.
1: Te tengo, no está mal, no está mal, porque yo tengo por ahí, que mi papá me lo regaló hace mucho, el ideario de Duarte, que tenía muchísimas frases, o sea, nadie sabe, el, el, el de del pastor José García, ya hasta pastoreando con amor, o cocinando con amor, haciendo todo eso, has sido reinventativo José, quiero ir cerrando con esta eh, pregunta tú has sido reinventativo tú te has eh, eh, tú te has reconstruido tú te has reinventado has tenido que pagar un precio por esa reinvención has tenido que desechar personas que, que para liderar crisis, has tenido no, y no solamente crisis espiritual estoy hablando de, de, de negocios eh, en tu vida con tu familia o lo demás
0: mira te, déjame decirte algo como que en el mundo cristiano como que yo no soy como cómo te explico como muy muy atractivo porque yo no soy muy oh santo aleluya bla, 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 bla", no 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 porque yo como que espérate eh, tengo un cerebro vamos a usarlo para pensar eh, qué dice la palabra oye soy pastor qué dice la palabra qué no enseña la palabra Creo en la manifestación del Espíritu Santo. Yo creo en todo este tipo de cosas, pero soy más objetivo. Eh, yo entiendo que si Dios me toca, yo no puedo seguir igual mañana. ¿Tú me entiendes? Quiere decir que debe venir una transformación. Entonces, cuando tú... No, tengo este convicción. Tengo de... convicción. Exactamente. Claro. Eh, eh, por, el, por el mismo protocolo que la misma palabra nos enseña a nosotros, hay una palabra profética, que okay, yo la creo, una cosa es creerla, tú me entiendes, la creo... Pero entonces busco la confirmación de ella. Pero hay gente que cree en todo lo que le dicen, en todo lo que le hablan. Entonces, en el mundo cristiano, yo como que no soy muy, muy atractivo, porque yo no tengo esa imagen de: Mira, tengo una palabra para ti. A ah, alguien que está aquí, yo le estoy hablando. Mírame bien. Y que la gente, wow porque eso le produce emociones. Pero te hablo, están más enfocado en lo que sus emociones le, le, le dan, que realmente hasta lo consejo, que sabiamente se está escuchando aquí, se está hablando aquí vale mal, me tu mano, tú me entiendes, yo no sé si, si, si me doy a entender, o si lo que están aquí me están entendiendo, entonces hay gente como que, porque la gente rechaza eso como del conocimiento, porque como te dije ahorita, la gente quiere una experiencia, es tan tal, el mundo hoy en día está sumergido en un sistema de mercadeo que se llama marketing experiencial, todo lo que te venden te genera una experiencia, entonces, ¿por qué? Porque lo que la gente quiere es experiencia. Nada es por información. Tú ves uh -huh. que antes tú ahorrabas para comprarte un televisor. Ahora es, no, ten la experiencia de llevártelo hoy mismo. Métete en un préstamo donde tú vas a terminar pagando esa televisión 200 veces más, pero te la llevaste hoy. No, tú me su tiempo, ahorres su dinero y vuelves a comprar su televisión. El hoy va a ser el día que tú le tengas completo el dinero. Entonces, cuando nos llevamos de todo este tipo de sistema que... Quiere venir a donde uno. Ya eso personalmente. Yo he, he, me, me he elevado. Puedo decir la palabra. He, he, he crecido. Estoy en otro nivel. Ese tipo de cosas a mí no me afecta. Al principio me destruía. Pero tengo que, tengo, tengo que hacer claro. Voy a, durar, voy a durar mi vida entera quejándome. Voy a durar mi vida entera diciendo. Dios mío. Cambia el mundo. No, no. El mundo. La misma Biblia dice que tú va de peor en peor. Entonces yo no le puedo decir al Señor. Eh, ve en contra de tu propia palabra no te, El que tiene que agarrar y a decir espérate, tú tienes que adaptarte a, a entender que tú tienes que tomar una decisión de cómo lidiar con esa situación y vivir con eso y tirar para adelante y ser feliz y gozar y disfrutar las riquezas que están en tu mano, ¿cuáles son tus riquezas? tu familia si tú lo que tienes es tres Tichel de de 3 Tichel eh, disfrútalo, no te pensando en lo que tú no tienes piensa en lo que tienes ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Tú me entiendes. Mira, en mi casa yo tengo un sinnúmero de cosas, Kelvin, que yo comencé así a mirar, que casi, casi pasé un estudio de grabación para grabar audio y un sinnúmero de cosas, que están tirados ahí, cuando comencé a limpiar mi oficina, yo digo, pero oh, bien, 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 y me di cuenta que todo estaba aquí, ¿entiendes? Hay gente que tiene un sinnúmero de, de, de utensilios en su casa, que pueden utilizar ahora mismo para emprender, desde ahí de su hogar, lo número uno, un celular con internet, por eso yo te dije, Aquí no le estamos, ah, porque a mí me moleste y escúchame esto, de gente, cuando tú estás hablando de cosas como como, como que es a ti, porque tú y yo estamos hablando, tú y yo, y el que está conectado aquí, y ellos están pensando en la humanidad de que está pasando hambre, que si yo quede, mi hermano, usted no le va a quitar el hambre al mundo, número uno, hey, descubrí América, no le quitarás el hambre al mundo. Oye, ahora tú puedes comenzar a, 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 a enfocarte en ti, para comenzar a ayudar a, a reducir el claro. impacto. Entonces, primero, eh, no me venga a decir que, ah, pero ese pastor habla, pero él no habla de lo que están pasando a necesidad, no me hable de necesidad, porque la, la necesidad es subjetiva. Lo número uno, en economía hay un término que se llama hombres económicos, que significa del latín de hombre económico, que lo que quiere decir es que, que, que el hombre es un hombre consumidor. Y, y el mejor ejemplo que te puedo dar es que tú ganas 20 mil pesos dominicanos y tú vives y tienes todo tu cosa administrada, y de repente vienen y te hacen un, un aumento de 10 mil pesos quiere decir que ahora tú tienes 30 mil pesos tú sabes cuántos meses tú disfrutas ese cambio Cuatro meses, según la estadística Al, solamente tú vas a tener cuatro meses que tú vas a sentir 10 mil pesos de más pero después de cuatro meses, esos 10 mil pesos se vuelven como, como igualito que los 20 mil ¿qué pasa? no da, esto está duro y te van a poner 10 mil más Cuatro meses lo va a gozar Y otra vez vuelve a lo mismo Hasta que tú no sueltes esa estructura Y aprendas a vivir con lo que tú tienes Y que te puede llegar un millón Pero tú dices, oye, con 10 mil es que yo vivo Entonces ya tú sabes que puedes Guardar 999 90 mil pesos Puedes guardar para emprender Para desarrollar, qué sé yo cuánto Porque tú con 10 mil vives Por eso tuve un pepín corripio, tú lo ves sencillo Tú Lo verdadero rico, sencillo Porque ellos viven con lo que pueden vivir y lo y lo que les resta lo utilizan para
1: crecer Mira, yo creo que excelente tiempo que nosotros hemos tenido, sobre todo para finalizar con esa parte de que de lo que les resta lo utilizamos para crecer hay que crecer, en medio de esta crisis se tiene que crecer, tú quieres liderar tienes que crecer, porque para poder liderar en medio de una situación convulsa, tienes que ponerte por encima de ella, porque en medio de ellas no vas, en medio de ella no vas a poder hacerlo si la ves desde arriba, verás el escenario completo y sabrás, por aquí hay una salida, por aquí hay una oportunidad, por aquí está el, el, el camino que me lleva a la reinvención y aquí está el camino que me lleva al estancar. Esto no es un momento para estancarte y justamente de esto se trata, esta conversación de que las personas puedan romper ese cielo de bronce, romper ese pensamiento eh, de estancamiento, de romper eso y poder avanzar, ser reinventativo, tú lo testificabas, del, de la, del cheque que estás recibiendo no solamente por presentarlo sino porque por reinventarte por creer en ti, por saber por nutrirte sobre todo y buscar ese conocimiento para poder hoy por hoy eh, estar brindándole servicio a otras personas todos los que están aquí lo pueden hacer también si tú lo haces lo puedes hacer yo me he reinventado muchísimo y tú, eres, tú has sido parte de eso y, 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 y queremos que las personas que están consumiendo estos likes no solamente lo hagan por pasar el tiempo sino para que puedan llevarse a algo. Esa es mi visión, prácticamente, como Kelvin Peñalo de poder inspirar y motivar a otras personas con mi vida, con todo lo que se pueda hacer, de ser resiliente, de creer en sí mismo y, sobre todo, de aprender a liderar en medio de la crisis. Ojo, la crisis no se circunscribe solamente a la pandemia que estamos viviendo. La crisis puede ser tú mismo, que no has sabido lidiar con algo personal y tienes que aprender a manejarlo. Yo, José, de verdad que para mí ha sido un honor eh, hablamos tanto, nos conocemos de tanto tiempo y yo creo que no habíamos tenido el privilegio ni siquiera en los programas que hemos trabajado juntos de poder tener una conversación así tan nutritiva
0: eh, como esta. Eso es verdad. Mira, mi hermano, tú sabes que una de las cosas es que, que quiero que cada gente que está aquí sepa que, que en cada uno de nosotros está la habilidad de poder emprender, desarrollar y liderar. Simplemente levántate y toma la decisión y lidia con la situación. Siempre habrán situaciones y dificultades. Ahora mismo se están levantando crisis en medio de crisis. Porque ahora hay crisis en el hogar de, de, de pareja, de hijos, que sé yo cuánto. Entonces, si tú no aprendes este tipo de cosas, siempre la crisis te va a consumir, te va a destruir. Y quiero que todo el que esté aquí pueda, pueda aprender de que a mí me dieron dos consejos en mi vida y quiero dejarlo aquí con esto. Y es que una vez me dijeron, eh, pastor, usted tiene 72 problemas, no quiera 73. En poca palabra, tú tienes tantas cosas que hacer, no quieres inventarte otra cosa nueva más. Simplemente a lo que ya tienes. Eh, y lo otro es que me lo dijo un amigo, me dijo, mira, en, en, un, en tiempos difíciles están lo que llora y están lo que venden pañuelos. ¿Quién quieres ser tú? el que llora o el que vende el pañuelo eso es así eso es así, así que
1: aprendamos a construir, a construir sombrillas, o a construir un techo en medio de la lluvia, o si no bailemos en medio de ella, porque al final de cuentas nos tocará si nos toca mojarnos pues que sea feliz, porque hemos decidido mojarnos, y si tenemos que estar bajo techo, pues que sea porque tomamos la decisión de estar bajo techo, y no porque otras personas nos hayan influenciado para esto. Así que José, te agradezco de verdad. Un Gracias beso a Madeline, un beso a mi sobrina Grace y que nada, y que este live, señores, se queda aquí 24 horas. Yo lo voy a descargar para subirlo a YouTube, Spotify. Y mañana... Ya, ya, yo te
0: sigo en el Spotify.
1: ¡Ah! Sí. riégalo, riégalo sí, sí, sí. como, como dice... Hey, tiene que abrir el tuyo, ¿eh? Hay que hacer, oye, oye, como el libro ayer? que era
0: el
1: podcast? Oye, ¿Oye, oye, KP Comunicaciones va a ser tu, tu, tu representante. Oye, que dale, hay que hacer el libro
0: mano.
1: de los quote notes, hay que hacerlo. Okay. De hay que hacer los podcasts de las frases. Así que prepara, hay que hacer pastoreando con amor, hay que llevarlo para YouTube, hay que hacer muchísimas cosas. Bueno, pero sabemos que tenemos 72 cosas, no busquemos 73.
0: ¿Tú, tú, sabes, ¿Tú te acuerdas como trabajador de la radio que teníamos siempre eh, perspectiva? ¿Tú te acuerdas?
1: Pero ojalá, señores, <ríe>
0: porque todavía
1: nos queda un poco de tiempo. Esto para, no, para los que no saben, esto no es desde ahora. Lo que pasa es que nosotros hemos engordado un poco. Televisión, pero,
0: radio, de, te, producción. de todo.
1: De todo, mira, José. Eh, eh, yo he sido voz en off de concierto Donde José se supone que iba a tirarse de rapel Y tirándose de rapel se rompió rapel. Eh, eso, eso le pasó eh, A José Bueno, no voy a contar Madeline me hizo hacer por José Una vez que estaba muy enfermo la, la única persona ¿eh? Que conste Y cuando yo me caí, que ahí está Wilfredo Wilfredo que está por ahí, que no me deja mentir Cuando yo me caí en la, en la, en la iglesia ¿Te recuerdas? Que me partí la cabeza
0: de una, de una tercera planta.
1: De una tercera planta. Eh, el único, cuando me iba a poner la inyección, José sacó a todo el mundo. Dijo: Nadie puede ver a mi hermano Kelvin. Salga todo el mundo, por favor. Y yo tenía una anestesia y solamente decía: Me van a coser, me van a coser. Eso, 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 o sea, esto no es de ahora, esto es viejo. ¿Te recuerda, Wilfredo, que tú estabas acopelado y lleno de sangre? Y la gente dijo: No, pero este fue el asesino, <risa> Es mucha cosa que hemos vivido, muchas cosas que, que hemos reconstruido, que, 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 uno tiene que, que uno tiene que a veces volver a mirar a, hacia atrás y ver cuánto hemos avanzado, cuánto hemos avanzado sin perder la esencia, sin perder la esencia sobre todo de, de ese soñador, de esa persona que ha logrado sus sueños, pero que sigue soñando, y que yo creo que Grace eh, por ejemplo, ahí Grace y la y, 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 y mi otro Sara. sobrino que vieron.
0: Ah, ok, sí, sí, sí.
1: Ah, no, 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 ah, no, que no no me toca a mí decirlo lo de Sara, lo de, lo de Sara es un Sara no se quiere robar la cámara. Sara entra aquí, me saca a mí y se pone ella para ver la cámara.
0: Ahí es, salió oye, su tío. Oye, lo que más me ha encantado de coronavirus es que rompió todos los protocolos. A veces yo estoy en reuniones formales de, ya tú sabes con una empresa grandísima y sale mi hija Papi, yo puedo salir, y yo, eh, señor, ustedes saben, estamos coronavirus, todo toda la familia en la casa, oh, tranquilo, ok, así mismo, ya tú sabes. Ahora no, pero, todo el mundo tiene que entender que los negocios, los muchachos van a salir, va a salir todo el mundo.
1: Por ejemplo, eh, yo, yo yo, me robé la habitación de Sara para armar este set, Sariela y yo, y en, una de, en uno de los live, ella vino para su cuarto, y ella vino aquí, y se paró, y ella fue que terminó su live, y me dijo, papi, es mi turno. Es mi turno, entonces ya tú puedes saber, hijo de gano, casa rato.
0: Kelvin, oye lo último, porque le dije a mi hija, voy a un, un live con mi, con tu tío Kelvin, y me dice, ¿cuándo tú me vas a hacer mi live? ay Ya tú sabes. Yo, no, yo no sé cómo lo voy a hacer, no sé la gente que está conectada aquí, no sé cómo lo vamos a conectar, que voy a hacer un live entrevistando a Grace García. <ríe>
1: Bueno, señores, yo quiero estar ahí, mándame la invitación <ríe> y Cuéntanos compartir. Eso. Así que, Bien, señores, bueno, gracias. gracias. Y mañana, a las 9 de la noche, vamos a tener un live con un actor internacional que participa en la serie La Casa de las Flores de Netflix, se llama